0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday Ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des faz Digitech podcasts der ersten Folge im neuen Jahr 2021. Dazu von uns beiden, von Alexander Armbruster und mir, die besten Wünsche. Bleiben Sie gesund und möge das Jahr für uns alle besser werden. Und zum Auftakt dieses Jahres haben wir uns überlegt, Einmal ein ganz klein bisschen in die Glaskugel zu schauen, was dieses Jahr 2021 denn so an neuen Anwendungen in der Technologie, Software, Hardware mit sich bringen könnte, aber auch ganz grundlegend in der Grundlagenforschung für Durchbrüche zu erwarten sind. Die Themen teilen wir uns so ein bisschen auf, was die Grundlagenforschung angeht. Da gibt uns der Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion die Antworten. Hallo Alex. Hallo. Und ähm, wenn es dann nachher etwas anwendungsorientierter wird, da kehren wir dann das Frage- und Antwortspiel um. Und ich gucke mal, was mir dazu so einfällt. Alexander Armbruster, Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Und ähm, ja, lieber Alex, die digitec Seite in unserer Zeitung, die ähm, erste, die in diesem Jahr erschienen ist und wir haben ja regelmäßig jede Woche eine ganze Seite zu Technologie und Zukunftsthemen bei uns. Im Wirtschaftsteil der Tageszeitung, diese erste Seite dieses Jahres hat sich ganz konkret damit auseinandergesetzt mit ganz vielen Autorinnen und Autoren aus unserer Zeitung, auch gerade aus unserer Wissenschaftsredaktion, was in der Grundlagenforschung so alles passiert und da hat man von spannenden Sachen gelesen, zum Beispiel von Nanokörpern, die das Virus, das Coronavirus, aber vielleicht auch andere Viren im Körper angreifen können. Und ja, also nicht nur für eine Impfung sorgen, sondern dann tatsächlich auch zu einer Heilung beitragen können. Du weißt ein bisschen mehr darüber.
0: Genau, das hat unser Kollege Joachim Müller-Jung, unser Ressortleiter im Wissen, in der Wissenschaft, hat das sich als Thema herausgegriffen. Ich hatte einfach, wir haben vor Jahreswechsel mal gesprochen, was sind denn Durchbrüche, was könnten spannende Sachen werden? Und jeder hat sich in seinem Bereich mal ein paar Gedanken gemacht darüber und er kam damit dann um die Ecke. Und es geht im Grunde darum, dass wir in der Pandemie ja schon einerseits technisch sehr, sehr viel Fortschritt gemacht haben, wenn es um die Impfstoffherstellung geht, ein ganz neues, beziehungsweise in Anführungszeichen neues Verfahren, die Idee ist schon älter, nämlich mRNA damit zu versuchen, Impfstoffe herzustellen, was BioNTech zum Beispiel gemacht hat oder was auch Moderna gemacht hat. Die ersten
1: beiden zugelassenen
0: Impfstoffe. Genau, die jetzt zugelassen sind. Ähm, die gute sehr, sehr gute Testergebnisse bislang haben, deswegen ja auch zugelassen sind, aber innerhalb von einer sehr kurzen Zeit entstanden sind, nämlich innerhalb von, einem, von, von, von Monaten anstatt von vielen Jahren. Sozusagen die Hoffnung ist, und, und die helfen zu impfen, die werden jetzt verabreicht, dass sich die Leute gar nicht mit dem Virus infizieren. Und Joachim ähm, sagt jetzt, es kann sein, dass es auch Fortschritt gibt oder Durchbruch in der Therapie, also dann nicht im sich Wappnen gegen das Virus, sondern wenn du es hast, wenn du erkrankt bist, dass du dann anders behandelt werden kannst, nämlich viel schneller, vielleicht als Nasenspray oder vielleicht als trajet dass du einfach einnehmen kannst, dass du plötzlich eine maßgeschneiderte medizinische Präzisionswaffe bekommst und ähm, Nanobodies nennen die sich oder Nano-Antikörper, eben die das Virus bekämpfen und die viel, viel günstiger sind und besser herzustellen als menschliche Antikörper, die es auch schon Gibt. Der Mensch produziert ja selbst oder kann sich darauf einstellen, aber die sind sehr, sehr teuer. Viele tausend Dollar kostet sowas und mit dem neuen Verfahren, sagt er, kann es vielleicht sein, dass wir das günstiger hinkriegen und dann auch zielgerichteter und sozusagen es wäre dann nach der Impfung dann auch der Durchbruch in der Corona-Therapie. Finde ich super spannend.
1: Super spannend, wieder etwas völlig Neues, ne? genauso wie mRNA. Wahrscheinlich haben dann auch wieder einige Menschen, wie ja jetzt auch bei den Impfstoffen, Angst davor.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist wahrscheinlich auch immer am Anfang so, dass wenn ein neues Medikament kommt. Deswegen gibt es ja auch Tests und verschiedene Testphasen. Deswegen ist es ja ein sehr, sehr strenges Regime eigentlich, unter dem überhaupt Medizin zugelassen wird. In den entwickelten Ländern zumindest, aber soweit ich sehe, auch auf der ganzen Welt eigentlich. Und deswegen gibt es viele Prüfungen und deswegen oh, dauert es halt auch seine Zeit, weil es eben mehrere Reihen gibt. Am Anfang wird es sein, wie jetzt auch, man fühlt sich vielleicht ein bisschen unwohl, weiß halt auch noch nicht, ob man alle Folgen genau im Blick hat. Das kann sein, es ist eine Abwägung, aber es ist auf jeden Fall vielversprechend. Man kann davon ausgehen, und das ist völlig klar, dass natürlich auch solche Medikamente, Medikationsideen, über die er hier geschrieben hat, dass auch die natürlich nicht einfach so auf den Markt kommen. Auch die werden natürlich nach allen besten Wissen und Gewissen und Ausführlichkeit getestet werden. Und da wird nichts auf die Menschen losgelassen, was nicht ähm, vorher zumindest so gut geprüft ist, wie man es wie eben nur irgendwie tun kann. Mhm. Also das kann sein, dass es Bedenken gibt. Ich meine, aber es wird nachher auch einfach sich zeigen, was... Ähm, auch da, wie gut es wirkt. Und wenn die ersten Ergebnisse da sind, ich meine, jetzt ist auch schon angefangen worden, den Impfstoff zu verimpfen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern und bislang an großen negativen Folgen. Also ich kenne nichts.
1: Also den Eindruck habe ich auch. Insofern könnte man sogar vermuten, dass der Erfolg des Impfstoffs vielleicht auch die ähm, Berührungsängste mindert, wenn es dann halt in solche richtigen Therapien hineingeht. Ja, wie schon gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir springen heute in diesem Podcast ein wenig durch die Themen. Deswegen eine herzliche Einladung dazu, wenn Sie ähm, heute beim Hören das Gefühl haben, ach, das ist aber ein Thema, über das würde ich äh, gerne auch noch ein bisschen mehr erfahren, dann schreiben Sie uns das ruhig wir sind über diverse Social-Kanäle äh, gut zu erreichen und auch über E-Mail. Also wenn Sie sagen, ach, das möchte ich gerne im laufenden Jahr auch noch mal etwas ausführlicher erklärt bekommen, dann ähm, geben Sie uns da gerne eine Rückmeldung. Äh, auf dieser Seite, auf dieser Digitec-Seite im Blatt, über die wir sprachen, ähm, stand noch ein anderes spannendes Stück über ein neues Teleskop, das ganz tief ins Weltall hineinschauen kann.
0: Ja, genau. Das hat ähm, Sibylle Andel aufgeschrieben, die ja auch unsere ähm, Weltraumexpertin ist. Es geht um das James Webb Space Teleskop, das mit sehr viel Hoffnung verbunden ist, aber wie sie ein bisschen lakonisch geschrieben hat, auch irgendwie ein bisschen leider, was bislang ist wie der BER, der Weltraumteleskope. Es ist nämlich schon viel länger in Planung und Arbeit, sollte schon längst fertig sein, auch viel günstiger werden. Anstatt einem dreistelligen Millionenbetrag will es jetzt einen zweistelligen Milliardenbetrag am Ende gekostet haben, aber sie ist sich sicher, dass es im Oktober <lacht> soweit ist, nach bestem Wissen Na ja. und Gewissen soweit ist und dass es dann eben ähm, im, im, im Weltraum steht, es soll Nachfolger eben des Hubble-Teleskops werden mhm. und das ist natürlich was, wovon sich ähm, die Forscher auch sehr, sehr viel auf einem ganz anderen Gebiet jetzt erhoffen, denn wie du weißt, es gibt ja ganz viele spannende Fragen, die das All betreffen. Nicht nur darüber, wie überhaupt alles entstanden ist, alle Materie, sondern auch so eine Frage, wie gibt es eigentlich irgendwo noch Leben im All außer uns? Gab es mal Leben? Gibt es irgendwelche Hinweise? Und da ist entscheidend, wie weit kann ich eigentlich gucken, im wahrsten Sinne des Wortes, von hier aus, von eben unserem Standpunkt auf der Erde, wie weit kann ich ins All schauen und was kann ich da sehen? Und es gibt ja schon ein paar Planeten, die zumindest also erdähnlich identifiziert wurden in anderen Sonnensystemen und ähm, jetzt hat man halt damit die Möglichkeit, noch weiter ins All zu schauen und damit nicht nur einerseits weiter wegzuschauen, und, sondern, und das ist der zweite eben spannende Punkt, auch ein Stück weit in die Vergangenheit weiterzuschauen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir wissen ja, dass wir viele Sterne, deren Licht wir jetzt sehen, dass sie im Prinzip schon verglüht Klar. sind, weil das Licht eben weil später so weit ankommt, weg nach seiner, ja. genau, nach seiner ja. langen Reise. Und du er kannst ja eben erhoffen, oder die Forscher erhoffen sich von einem neuen Teleskop dann eben auch möglichen Aufschluss darüber, wie eigentlich sich, sich vielleicht Sonnensysteme entwickeln, was schwarze Löcher angeht, was das Verhalten von Sternen angeht und von Planeten angeht. Das sind Fragen, die ja auch für unsere Erde irgendwie relevant sind oder relevanter werden und und da eben auch ein weiteres ganz, ganz spannendes Feld Abdecken. 6,5 Meter wird der Teleskopspiegel groß sein. Bei Hubble ist es der Vergleich, waren es nur zweieinhalb ungefähr, also es ist deutlich größer und es kann dann eben auch im längeren Wellenlängenbereich arbeiten, im mittleren Infrarotbereich, also noch andere Spektren abdecken, die man dann auch hoffentlich gut nachmessen kann und die auch hoffentlich aufschlussreich sind
1: könnte sein, dass das dauerhaft spannender ist, als ähm, die irgendwann dann auch mal bei dem einen oder anderen stattfindende Landung am BER in Berlin. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber immerhin, ja, also diesen Flughafen gibt es ja inzwischen, auch wenn er in größter Ruhe ähm, im Corona-Lockdown eröffnet werden konnte. Genau, wenn ich vielleicht nur zum, ich meine, zum Weltraum, man kann, sie das jetzt prototypisch genommen, da passiert
0: natürlich insgesamt noch viel mehr. Und was vielleicht noch wichtig zu, oder ich immer spannend finde, zu sagen, man denkt immer, wenn man ans, ans All denkt und an die Erforschung, nur an das, was ganz, ganz weit weg ist, ist es natürlich auch ganz elementar, was da gerade passiert im näheren Erdorbit, also wie viele Unternehmen Satellitensysteme dort installieren wollen, um Internet breiter anzubieten oder schneller anzubieten oder um noch genauer mit Sensoren, mit Kameras zu vermessen, was klimatechnisch auf der Erde passiert, was sonst ähm, abzulesen ist. Denn das ist was, was, ich weiß nicht, viele vielleicht auch gar nicht wissen, Viel Klimaforschung findet ähm, im Weltraum statt. Dass wir das wissen, was passiert und dass wir uns auf sowas wie den Klimawandel einstellen können, liegt auch daran, dass wir eben aus dem All mit unseren Systemen messen können, wie ändert sich denn die Erde und was kann man denn vielleicht machen? Und deswegen ist Weltraumforschung da auch nicht immer automatisch so, dass man Astronauten ausbildet, die in Raketen oder, oder Raumschiffen zum Mond oder zum Mars fliegen. Auch das ist ja in den nächsten Jahren geplant, zumindest zum Mond mal zurückzukehren, sondern dass es eben auch einfach darum geht, unsere eigene Erde besser zu verstehen vom All aus.
1: Die Erde besser verstehen. Ähm, dazu wollte ich gerade ansetzen, weil ich glaube, auch darüber hat Sibylle, glaube ich, auch geschrieben, ähm, die Quantencomputer ähm, und wie es da weitergeht. Sibylle hatten wir dazu jedenfalls auch äh, im, im Podcast. Ähm, ja. Genau, Da gibt es ja auch immer wieder was Neues, zuletzt eine Erfolgsmeldung aus China. Was war denn da der Blickwinkel auf den jüngsten Stand der Forschung?
0: Ja, das hat hier der Manfred Dindinger gemacht.
1: Oder ah, der, der andere Experte. Genau, genau, der andere Experte.
0: Und da vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass ähm, da ja auch Deutschland vorankommen möchte. Es gibt jetzt zu Jahresbeginn im, im Frühjahr, ich weiß den genauen Termin noch nicht, aber da wird dann in Stuttgart der erste echte deutsche Quantencomputer eingeweiht werden, den wird IBM bauen und liefern, aber es wird eine komplett hier installierte Anlage sein, die auch hier verwendet wird und erforscht wird und da ist natürlich auch ziemlich viel Hoffnung drin, dass man da diese diese Technologie besser in den Griff bekommt. Eins vielleicht zu Quantencomputer, es ist auch ein Oberbegriff für verschiedene Ansätze, um das abzubilden. Die Idee ist, dass man einfach bestimmte Rechnungen viel viel besser durchführen kann, weil man nicht mehr Rechenschritte hintereinander durchführen muss, sondern weil man sie gleichzeitig durchführen kann, weil man eben noch kleiner und kleinteiliger wird und weil man sich Quantenphysikalische Eigenschaften zunutze machen kann und da ist die Konkurrenz auch größer geworden. Es gibt Unternehmen, die da viel investieren, Google zum Beispiel, die auch schon spannende Erfolge selbst vermeldet haben, die letztes Jahr, da hatten wir ja dann auch drüber gesprochen, einen für sich beansprucht haben, in einem Fall auch die sogenannte supremacy erreicht zu haben. Also, das war
1: das, was die Chinesen jetzt zum Jahreswechsel
0: auch für sich reklamiert hatten. Genau, dass du halt zeigst, du kannst hier mit dem Quantencomputer bestimmte Berechnungen eben schon in echt, wirklich hast du mal schneller durchgeführt, als es der schnellste Supercomputer kann. Und weil die Hoffnung so groß ist, wird da auch viel Geld reingesteckt und entsteht auch eine entsprechende Konkurrenz. Und ein Grund, über den wir ja auch schon mal sprachen, ist, Warum das jetzt sozusagen eine neue Hoffnung ist, dass man eben sieht, mit den anderen Computern kommt man langsam an gewisse Grenzen. Die können nicht mehr sehr viel kleiner werden. Wir haben über Moose Law auch schon gesprochen, das vielleicht ausläuft. Und was sieht man auch bei den Transistoren zum Beispiel? Die werden, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel davon redet, dass die, dass die Transistoren im Nanometerbereich noch kleiner werden, von 15 auf 10 auf 5 mittlerweile. Da geht es ja um Chips, wo wir nachher auch noch drüber sprechen werden. Mhm ist es dann so, dass es oft gar nicht mehr in echt die Transistorenlänge ist, 5 Nanometer, sondern dass die eine rechnerische, imaginäre Größe ist, die sich daraus ergibt, dass man versucht, eben die Strukturen anders zu verschalten oder einfach Platz zu sparen auf den Chips und sich dann diese Rechenwerte ergeben. Aber man kommt da einfach an physikalische Grenzen, wie klein man werden kann. Und eine Idee ist eben, wenn man dann schon auf praktisch Molekül- oder Atomgröße fast ist, das nächstkleinere sind dann halt irgendwann Quanten und dann ist man in der Quantenphysik, da gelten andere Gesetze und kann man sich die eben zunutze machen und dann ist man beim Quantencomputer. Da aber vielleicht auch eins, auch ganz klar an der Stelle gesagt, da sind wir noch ziemlich am Anfang. Also ich wäre ähm, sehr überrascht, wenn wir da jetzt in diesem oder im nächsten Jahr schon so weit sind, dass hier das wirklich... Ähm, regulär häufig eingesetzt wird. Da wird es Fortschritt geben. Das ist ein spannendes Feld, aber da sind wir ganz klar noch in der Grundlagenforschung im allermeisten hm. Bereich.
1: Verlassen wir mal mit dem letzten Thema, nachdem ich dich mal fragen möchte, so ein wenig das, den Bereich der Grundlagenforschung und gehen hinein in die Trading-Realität von Leuten, die ähm, nicht mehr wissen, äh, wo sie eigentlich noch ihr Geld anlegen sollen. Ha. <lacht> ist aber auch technisch, es geht um, um Bitcoin. Ähm, das äh, ist einigermaßen atemberaubend, was sich da äh, jetzt ja. gegen Ende des vergangenen Jahres und auch zu Beginn des Neuen im Kurs abspielt. Ich habe äh, gerade mal geguckt, also in Deutschland steht das Ding jetzt ähm, im Moment bei 30.700 ähm, Euro. Und äh, wenn man, also um das mal so ein bisschen greifbar zu machen, wenn man im Jahr 2017 so gut 70 Euro in äh, Bitcoin investiert hat, um das einfach mal auszuprobieren, wie das überhaupt geht mit dem Handel von irgendeinem Fragment von einem Bitcoin und wer dann das vergessen hat, dieses Konto und dann da jetzt zum Jahreswechsel oder gerade eben, weil wir da drauf geguckt hat, der hat festgestellt, dass aus diesem gut 70 Euro inzwischen 1000 geworden sind. Und äh, mal angenommen, da wäre man vor drei Jahren nicht nur zum Spaß reingegangen äh, mit so einem Mini-Anteil, sondern etwas ernsthafter. Dann ist es ja atemberaubend, was sich da abspielt. Was spielt sich denn da ab, Alex?
0: Ja, es ist also der nächste Boom, und von meinem Gefühle, und was ich bisher darüber gelesen habe, ist er breiter als der letzte. Da, wir hatten ja schon mal einen starken Preisanstieg auf naja, 20.000 Dollar war das dann ähm, auch vor ein paar Jahren gewesen. Dann ist es wieder abgeebbt und jetzt ähm, geht der Preis noch viel breiter in die Höhe und zwei Sachen finde ich interessante Indizien. Einmal, es gibt jetzt Namen, die sich zu Wort melden und sagen, dass es interessant ist, die Davor nicht getan haben. Das sind einmal schon gestandene ähm, Hedgefondsmanager, die durchaus auch in deinem Alter sind, übrigens. Also so ähm, Tudor oder Drunken Miller, die ähm, viel Geld mit anderem verdient haben bisher. Sagen jetzt, das ist eine interessante Idee. Auch JP Morgan kann dem einiges offenbar abgewinnen. Es ist sozusagen ein bisschen mehr an der Wall Street angekommen, also einerseits. Und zum Zweiten ist
1: also raus aus der Hobby-Ecke sozusagen von ja genau ein Stück was. weit und mhm.
0: zum Zweiten passiert aber auch offenbar in dieser Community viel mehr und das ähm, die Frage ist sozusagen ist am Ende was ich nicht weiß ist ob am Ende jetzt Bitcoin dann das ähm, das große Ding wird. Ich meine, das speist sich viel auch aus dem, wie es ursprünglich mal entstand, die Leute, die sozusagen die die Investoren der ersten Stunde, die kommen mit denselben Warnungen um die Ecke und sagen, Na ja, guck mal hier, was mit unserem richtigen Geld passiert, es wird immer mehr und haben eigentlich die Politiker und Staaten und Notenbanken und Unternehmen, haben die eigentlich alles noch so im Griff oder wird das nicht alles, gleitet die Welt nicht sozusagen ab? Das mhm. ist möglicherweise ein Grund, warum da viele sich jetzt ähm, engagieren. Das Zweite ist aber, die dahinterstehende, nämlich die, ähm, was wir auch schon mal besprachen, hier die Blockchain-Technologie allgemeiner, dass du eben wirklich einen quasi ja am Ende auch auch eine ähm, ganz neue Form der Datenzusammenarbeit etablierst, weil du eben eben von der Grundidee plötzlich das Internet nicht mehr nur zum Kommunizieren verwendest in vielfältiger Form, sondern die quasi die Blockchain als Art, als oder das, die Idee als grundlegendes Protokoll betrachtest um Transaktionen durchzuführen, dezentral, ohne Vermittler mehr. Ne, so wie wir das jetzt machen, ich schreibe dir eine Mail und dann läuft es halt irgendwie, die Mail läuft halt ziemlich dezentral durch das Netz. über den kleine Pakete zerhackt und, und verteilt sich dann überall und es läuft automatisch ab und die setzt sich sicher bei dir zusammen und es muss keiner mehr nachprüfen, ähm, ähm, was weiß ich, ist da jetzt alles richtig angekommen oder ist da, ähm, sondern das ist sozusagen im System steckt es selbst, es wird so übertragen, dass die komplette Nachricht, die dir schreibe, dass die heil ankommt. Und wenn sie nicht heil ankommt, wird sie halt zurückgeschickt oder es wird ein paar Mal versucht auf Wegen. Aber es, ist sozusagen, es gibt ein Protokoll, nachdem die Nachricht übermittelt wird. Und jetzt ist die Idee, das schaffen wir vielleicht auch mit Geld. Und vielleicht ist der Bitcoin was, was den Durchbruch da bringt in allgemein. Vielleicht ist es aber auch die Ethereum-Blockchain oder vielleicht ist es eine andere, die es da gibt oder die da mal irgendwann den, den, den Durchbruch bringt Facebook ist an Digitalwährung? dran, die EZB denkt darüber nach. Im Prinzip ist der, der zentrale Kerngedanke, du sparst dir den, den Vermittler sozusagen, die dritte Partei mhm. bei Transaktionen im Netz aus, auf die du vertrauen musst, sei es eine Bank, sei es irgendeine andere Plattform, ein Zahlungsabwickler oder sowas. Weil es konstruktionsbedingt 100% verlässlich ist. Genau, weil es das ist ja. und weil du eben auch viele Randbedingungen da theoretisch auch auch ähm, einprogrammieren kannst oder Bedingungen, von denen du Zahlungen abhängig machen kannst. Und da ist einfach relativ relativ viel denkbar und es gibt, wenn du in dieser Community dich die umhörst, dann ganz hehre Ziele. Also eins ist, dass man ähm, gerade für internationalen Zahlungsverkehr interessant sein will, weil man vielleicht besser ist als das System SWIFT, was es jetzt gibt, was die ähm, von, von, von Banken gestützt wird, von den Großen und was den was die Zahlungen eben koordiniert und, und sicherstellt, dass sie abgewickelt werden. Und da ist gerade vor ein paar Tagen eine Entscheidung in Amerika wirklich ähm, gut angekommen unter den Anlegern. Da hat der das Office of the Comptroller of the Currency, das ist eine Finanzaufsichtsbehörde, die eben dafür zuständig ist, dass die Banken ordentlich funktionieren. Der hat in einem sind einem, ähm, Interpretationsschreiben, das ist ungefähr so, wie wenn eine Aufsichtsbehörde eben zu einem neuen, Rahmen oder zu einer neuen Regel ein bisschen darlegt, wie sie so auszulegen ist und was sie bedeutet, weil die Leute es vielleicht vorher selbst nicht genau wissen, der hat da im Prinzip, so ist es aufgefasst worden, beschrieben, dass Banken ab jetzt die Blockchain entweder selbst ein Knoten in der Blockchain sein können oder ansonsten die Blockchain auch einfach zur Zahlungsabwicklung verwenden können, so wie sie es mit anderen Währungen bislang auch tun und das, wir werden sehen, was daraus wird, aber da ist auf jeden Fall mehr Bewegung drin und da werden wir vermutlich in diesem Jahr auch einiges noch von hören.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich auch. Und das war mein kleiner Neujahrsfragenkatalog an dich, lieber Alex. Oder vielleicht hast du ja auch noch ein paar Fragen an mich.
0: Ja, und zwar haben wir uns ja das auch so aufgeteilt, dass wir eben einmal ein bisschen erzählen, was an ein bisschen sozusagen in der Grundlagenforschung passiert. Und dann... Und das ist vielleicht auch für viele Hörer noch relevanter. Jetzt passiert natürlich auch sehr, sehr viel in der konkreten Anwendung an Applikationen, an Angeboten, die es gibt. Und ein Thema ist, was lernen wir eigentlich oder hat sich etabliert aus der Pandemie, in der wir immer noch stecken. Die bedeutet, dass viele Menschen nach wie vor große Teile ihrer Arbeitszeit oder auch die ganze Zeit im Homeoffice verbringen auch in der Freizeit weniger rausgehen, verreisen können oder, oder raus wollen auch und sich dann da ganz andere Bedürfnisse einstellen und auch Angebote herausstellen. Was hast du denn entdeckt, Carsten, da?
1: Ja, das ist schon ganz spannend, weil das nichts mit Hochtechnologie zu tun hat, sondern nur mit der Frage, wie sich die Hersteller von... Mobiltelefonen, Smartphones und Laptops ähm, darauf einstellen, was jetzt eigentlich neu an Bedürfnissen geweckt worden ist. In diesem Homeoffice sind wir natürlich bis auf Weiteres ja auch eng mit den anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb oder Kunden von uns, wenn man selbstständig ist, in Kontakt. Und das sehr, sehr häufig auf dem Weg irgendeiner eine, Videokonferenz. Übrigens in eckigen Klammern, die Aktie von zoom ähm, es hat eine interessante Entwicklung hinter sich. Man muss sich die Frage stellen, ähm, wie das weitergeht. Also da mal eben so sozusagen sich eigene Gedanken dazu zu machen, ähm, ob, ob Zoom nicht vielleicht ein spannendes Plattformunternehmen der Jahre 2021 fortfolgende äh, sein kann. Den Gedanken möchte ich sozusagen nur mal in Klammern hier einspeisen. Ähm, es ist keine Kaufempfehlung, sondern nur die Empfehlung, selber drüber nachzudenken. Ähm, mhm. Aber warum sage ich das? Weil natürlich die Kamerafunktionen, und darauf ähm, zielte ja auch deine Frage ab, ähm, sehr viel wichtiger geworden sind als früher schon mal. Laptops zum Beispiel waren ja ziemlich out und waren jetzt ausverkauft. Und ähm, nur die ähm, Geräte, die da im Markt sind, haben in der Regel keine besonders gute Frontkamera. Also genau die Kamera, die man braucht, äh, um, um Videokonferenzen in hoher Qua Bildqualität zu führen, ist oft von minderer Qualität. Auch bei den MacBook Pros von Apple ist sie zuletzt nicht abgegradet worden und wird von Apple auf Software-Upgrades verwiesen. Aber die Kamera hat halt immer noch die Optik, die sie hat, und die ist nicht wirklich überzeugend. Und das gilt für viele, viele Hersteller. Das wird sich ändern im Jahr 2021. Die Geräte, die da neu auf den Markt kommen, werden auf jeden Fall an der Stelle besser ausgestattet sein. Und das gilt auch für neue Mobiltelefone. Also ganz konkret hat Samsung zum Beispiel angekündigt, dass die nächste Generation von Galaxy-Smartphones erheblich bessere video Videorecording- und Calling-Funktionen haben wird, weil man einfach da in dieser Art der Arbeit, in die wir durch die Corona-Pandemie hereingeschlittert sind, nicht drum rumkommt, da nachzurüsten. Die Leute wollen das einfach. Das ist ein Kaufargument geworden.
0: Und, das höre ich da auch ein bisschen raus, wenn du es sagst, es wird auch dauerhaft so sein. Also zu glauben, dass nach der Pandemie ähm, ähm, das, was jetzt an zusätzlichem Homeoffice oder Remote Arbeit hinzukam, komplett verschwindet, es wird einfach nicht so sein. Es wird sich auf einem deutlich höheren Niveau in beiden ja, Bereichen klar. auch dauerhaft einpendeln. Es werden
1: Hybridlösungen zu. übrig bleiben, eine Mischung aus mhm. Anwesenheit am jeweiligen Arbeitsplatz und viel mehr Flexibilität die Arbeit auch von unterwegs oder eben von daheim erledigen äh, zu können. Das ist ganz klar die Arbeitswelt der Zukunft. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, jede Art von Bürogebäude ist jetzt obsolet. Das wird nicht so sein. Die Menschen werden in die Büros zurückkehren, weil es dort äh, einige Dinge gibt, die man in den virtuellen Konferenzen einfach in der Form so nicht abbilden kann. Auch hier schon mal diskutiert, also das Stichwort Kreativität und, und mhm. Große abteilungsübergreifende Absprachen und so weiter. Also ähm, die die Büros behalten ihre Berechtigung, aber es ist auch ganz klar, nachdem wir jetzt alle erleben und irgendwann dann erlebt haben werden, was alles auch ganz, ganz hervorragend funktioniert mit dezentral organisierten Strukturen. Es wird immer Hybridlösungen geben. Es ist also es ist unvorstellbar, dass wir künftig Konferenzen machen, ähm, an denen die Kolleginnen und Kollegen draußen, äh, also bei uns die Korrespondenten, sonst der Außendienst oder an anderen Standorten, äh, nicht beteiligt sein können, weil sie sich nicht dazu wählen können. Das ist unvorstellbar. Und deswegen werden diese Videofunktionen dauerhaft äh, entscheidend bleiben.
0: Und was für das Berufliche gilt, das gilt dann auch für das Private, das sieht man ja jetzt auch, die ähm, Einschränkungen bedeuten ja auch, dass viel Sportvereinsleben gerade ruhen muss, im Fitnessstudios zu haben. Und aber auch da eben sich Lösungen dann einstellen, die du auch ähm, entdeckt hast, die ganz spannend sind, die das Fitnessstudio zum Beispiel nach Hause holen.
1: Genau, also es gibt da so verschiedene Entwicklungen. Natürlich, äh, die, also angenommen, du bist Mitglied eines Schwimmvereins und gerade Schwimmen hat ja riesige Probleme, weil die Bäder ja in der Regel nicht geöffnet sind. Das heißt, sie müssen irgendwie auf einem Trockentraining umstellen. Das wiederum geht dann aber auch nicht in Sporthallen oder nur sehr beschränkt, also was passiert. Die werden gebeten, zu Hause Übungen zu machen und der Trainer schaltet sich über den Laptop zu. Das ist sozusagen die Verbindung von dem, was wir eben gerade auch beruflich besprochen haben. Aber es ist tatsächlich noch viel spannender, weil natürlich pfiffige Unternehmen längst entdeckt haben, dass man den Leuten da eine Dienstleistung verkaufen kann, die deutlich über das Angebot eines Sportvereins ja. Ähm, jedenfalls was die Geldmacherei angeht, hinausgeht. Also zum Beispiel, wenn man im Netz unterwegs ist, wird einem die Werbung von Peloton kaum entgangen sein. Die stellen so Fitnessbikes her, ähm, die einen großen Bildschirm äh, am Lenkrad montiert haben und über den Bildschirm schaltet sich dann halt ein Coach zu und trainiert mit einem, ähm, wenn man das möchte.
0: Was heißt es dann zum Beispiel konkret? Der sagt dir genau, was du machen sollst.
1: Also der macht mir, also im Fitnessstudio, die ja geschlossen haben, würde das jetzt mhm. Spinning-Kurs heißen. Ne? Also mhm. man, man setzt sich halt eben auf so ein Rad und macht seinen Spinning-Kurs, aber man hat den Trainer eben nicht in dem Raum des Fitnessstudios vor sich fahren, sondern, ähm, der fährt auf dem Bildschirm, der vor meiner Nase montiert ist und, ähm, fährt mit mir, und anderen auf der Welt, die halt eben auch auf so einem vergleichbaren Leistungsniveau sind, das Trainingsprogramm. Und das dafür begeistern sich die Menschen. Diese Räder sind ausverkauft. Ich glaube, mhm. die Lieferzeit ist mindestens ein Quartal, obwohl das Rad per se auch schon zweieinhalbtausend Euro ungefähr kostet. Und Dann zahlst du halt eine monatliche Abogebühr wie im Fitnessstudio und die, die ist nicht gering und das hat natürlich, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das sensationell. Du hast die die Leute schaffen sich ihr Trainingsgerät selber bei dir an. Du musst kein Fitnessstudio ähm, betreiben, du musst keine Miete bezahlen, du musst äh, das nicht putzen, du hast keine Heizkosten und du brauchst auch nur einen einzigen Trainer für diese spezielle Gruppe. Also natürlich ein paar mehr, um es dann insgesamt zum Laufen zu bringen. Aber es ist ja lächerlich, kannst das über die ganze mhm. Welt ausrollen und und schon hast du diesen riesigen plattform Plattformnetzwerkeffekt und ähm, nimmst da einfach die ganze Kohle mit. Ähm, Apple hat das auch. Das ist das gesehen. Spannende wieder, ne? Ausrollen. Ja. Du, du genau. kannst gut skalieren. Am Ende ist es dann halt nur noch eine Softwarelösung. Ja. So. Und ähm, genau, Apple hat äh, auch was eingeführt auf dem Markt. Ähm, Gerade eben Apple Fitness Plus, auch ein Workout-Abo das mit der jüngsten Generation der Apple Watch funktioniert und versucht da halt auch Abos drüber zu verkaufen und äh, jede Wette, das wird auch funktionieren.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn sich das ein bisschen einstellt und die Leute sehen nach einem auch Ausprobieren aus, dass es für sie einfach bequem ist, wie so vieles, was sie eben zu Hause dann auch machen können, wenn sie es wollen, dann machen das viele. Es ist ein guter Markt und die, es ist einfach auch da, Vermutlich gibt es dann auch am Anfang so ein bisschen ein, ein Abwägen und sagen, ach, na gut, wenn ich jetzt nicht ins Fitnessstudio kann oder in den Verein, dann sehe ich jetzt die Leute mal nicht persönlich und kann mit denen vielleicht auch nicht ein bisschen so plaudern oder sowas. Aber dagegen wird irgendwann auch aufgewogen, na ja, dafür muss ich auch vielleicht nicht eine halbe oder dreiviertel Stunde hinfahren und zurückfahren. Du bist ich völlig flexibel, mehr Zeit. flexibel bei das den auch, ich, Ja, genau, ich kann es halt so, genau so. und Also würde mich wundern, wenn es da nicht große Nachfrage dauerhaft nachgibt.
1: Genau, so und äh, ja, also das äh, ist natürlich alles hochspannend, was was da zu Hause ähm, passiert, Streaming-Dienste, die jetzt, also wo man dann halt einfach nur sich hinsetzt, um sich unterhalten zu lassen, darüber haben wir hier früher auch schon gesprochen, haben natürlich auch von diesem Lockdown profitiert und werden es auch weiterhin tun, also die Tatsache, dass Disney zum Beispiel, klar, die Kinos sind halt natürlich auch dicht, aber gleichwohl muss man sich auch erstmal entscheiden, so Mulan ähm, einfach nur auf Disney Plus zu starten, ist schon auch ein, ein, ein starkes Signal und den jüngsten ähm, Tom-Hanks-Film, Greyhound heißt der, äh, den hatte Apple für sein äh, TV Plus Programm einfach mal eingekauft und aus den Kinos, bevor es da überhaupt anlief, rausgekauft und solche Beispiele werden wir halt auch immer häufiger sehen.
0: Das glaube ich auch, dass sich das einfach ändert. Weil Kino wäre sozusagen das dritte in dem Bunde, wo du auch sagen kannst, ja, ich will ja auch mal mit Leuten da hingehen, aber du kannst Ja Na klar, das
1: wird auch, auch bleiben. Das ist ja dann ein Event, also Popcorn und so und Kino, wir verabreden uns da, trinken danach noch was zusammen. Das wird schon, also hoffentlich.
0: Ja, das wird, ich glaube, das bleibt vor allen Dingen, möglicherweise vor allen Dingen eher unter, vielleicht auch gewagte These, aber unter Jüngeren. Ansonsten treffen kann ich mich halt auch mit ein paar Leuten. Ich gehe ja häufig selten zu 20. ins Kino oder sowas. Klar. Aber zu dritt, viert oder fünft kann ich vielleicht auch äh, mich zu Hause treffen, Popcorn selbst machen. Und was da, finde ich, dann auch mit reinkommt, ist, warum das attraktiv wird, weil natürlich ähm, ich mir zu Hause die ganzen Filme auch einfach in der Superqualität angucken
1: kann mittlerweile. Oder
0: anders gesagt, ich muss nicht mehr ins Kino gehen, um das technische Erlebnis so zu haben, weil das eben auch leichter nach Hause kommt.
1: Ja, natürlich rückt es, aber also es rückt technisch und in der Bild- und Tonqualität eben dran. Nur, du hast halt das Erlebnis nicht. Und, und da hoffe ich natürlich ganz grundsätzlich, dass äh, nach Corona die Menschen das wieder für sich entdecken und bin da aber auch zuversichtlich, also auch der, der, die, die Menschen werden sich wieder treffen wollen und werden wieder gemeinsam Klar, ins Kino gehen wollen. Ja. Und vielleicht wollen sie sich ja auch äh, gemeinsam wieder in die Kantine setzen. Vielleicht äh, sogar und das, ja. Ich glaube schon. Ja. Und äh, wo du gerade, du hattest darauf schon angespielt, äh, das ist jetzt dann auch noch ein, noch mal ein kleiner Themenwechsel, schließt aber etwas an etwas an, was du im ersten Teil schon erwähnt hast, ja klar, launch, stößt an eine Grenze, aber jetzt gegen Ende des vergangenen Jahres haben wir natürlich schon nochmal was Wegweisendes erlebt, also einen, einen Geschwindigkeits- und Leistungsschub in der äh, Prozessortechnik, den selbst Fachleute so nicht erwartet hatten. Und zwar hat Apple da ja einen Teil seiner äh, Laptop-Serie umgestellt auf ähm, Chips, die auf der ARM-Technologie beruhen. Wir hatten ja den, den ARM-Gründer vor einiger Zeit ja auch mal im Podcast und ähm, da deutete sich das schon an, dass das passiert. Jetzt sind diese Geräte da und die Kollegen, die die schon mal getestet haben, sind wirklich komplett begeistert, weil es wirklich also es ist ein Leistungssprung und gleichzeitig verbrauchen die weniger Energie, sodass der Akku deutlich länger durchhält, was bei ähm, jeder Art von Laptop natürlich wirklich ganz entscheidende Sprünge nach vorne sind und diese äh, Chip-Technik wird das ist ganz glasklar äh, in ein breiter Front auch in die Laptops von anderen Herstellern einziehen, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Apple konkret hat angekündigt, seine ganze ähm, Computer-Serie, ähm, also alle Macs äh, bis 2022 auf diese neue Chip-Technologie umzustellen, weil die es tatsächlich auch geschafft haben, dass die Software-Kompatibilität bleibt. Das ist halt der Abschied von der Intel-Technologie. Da muss man mal gucken, das wird im Windows-Lager schwieriger, ähm, rein softwareseitig gesehen, aber Apple hat es echt, echt im Griff. Ähm, ja, und Intel ähm, hm, muss sich. Ähm, ganz schön anstrengend, ja. Also die haben jetzt echt Grund, ähm, paranoid zu sein.
0: Gut, es gab ja Gerüchte auch schon und sie haben ja einerseits auch schon mal jetzt bestimmte Chipproduktionen zum Teil an TSMC ausgelagert, an den taiwanesischen ähm, Auftragsfertiger, an den Führenden, weil sie in der kleinsten Größe vielleicht nicht so gut mitkommen. Es gibt aber auch Gerüchte, ob die sich auch quasi wie AMD aufspalten.
1: Möglich, AMD ist damit ja ganz gut gefahren. Ne? Die haben jetzt auch, das war das, das erste Problem von Intel, jetzt, in den, also noch bevor Apple diesen Move gemacht hat, waren in vielen Segmenten ähm, AMD-Chips besser in den ähm, Benchmarks als äh, die Intel-Chips. Und ja, also mal gucken, Intel ist äh, spannend, äh, was da passiert in diesem Jahr. Sehr. Aber nicht nur dort. Ja. Aber deswegen haben wir ja versucht, ein bisschen den Vorhang zu Ja, den zu Überblick. Setzen.
0: Ja, das, genau. und das wird an vielen von. Und wir haben natürlich ähm, auch jetzt nicht alles abgedeckt. Ja,
1: nur um Himmels Willen. Also wir haben zum Beispiel nicht über die Software im Golf 8 gesprochen. Darüber wolltest du ja nicht reden. <lacht>
0: <lacht> ja, in der künstlichen Intelligenz wird einiges passieren, auch in der Biotechnologie noch weiter, als wenn es um ähm, ähm, Antikörper gegen Coronaviren geht, der wird sehr, sehr viel passieren in der Gentechnik.
1: Uns gehen die Themen für den Podcast nicht aus, ist doch gut. Ja, absolut. Das ist richtig. Und was vor allen Dingen auch, glaube ich,
0: nicht vergessen werden darf, ist, zu glauben, in einer Krise stockt der Fortschritt oder gerät ins Wanken oder ähm, ähm, leidet oder so, ist nicht so. Eine Krise hat schlimme Folgen, das ist was, was man ja eben auch manchmal denkt. Ich meine, das, was wir viel, wovon wir reden, wir können jetzt noch viel weiter in der Geschichte, auch in die ähm, Mitte des letzten Jahrhunderts oder noch weiter zurückgehen. Aber alleine auch, wenn wir mal uns die Finanzkrise ansehen, die der zwei Lehman Brothers und so weiter und die Folgen, die wir dann haben, das sind die Jahre dann, in denen plötzlich die KI wiederkam.
1: Du, also diese ganze Krise ist ein riesiger Innovationskatalysator. Also selbst für Deutschland, wir werden ja hier auch alle digitaler das, und, und alles, was wir hier besprochen haben.
0: Ich meine, ist so in beidem. Einmal in der Anwendung, also in dem anzuwenden, was es schon gibt. Das sind ja viele Sachen, über die wir sprechen. sind ja Sachen, die es einfach schon gibt, die einfach erstaunlich wenig Leute zum Teil hat anwenden. Auch, auch digitaler Unterricht oder sowas. Ja, Da sind ja jetzt auch nicht komplett neue Sachen erfunden worden, sondern es ist einfach so, dass sagt, die Sachen, die es gibt, dass die eben jetzt von immer mehr Leuten verwendet werden. Aber ich meine jetzt auch in der Grundlagenforschung, da stockt häufig wenig und da passieren gerade in so Phasen oft Sachen, die gehen dann zum Teil unter, weil sie durch die Großnachrichtenlage ähm, völlig zugedeckt werden, weil die Leute denken, ach, wie geht es mit der Finanzkrise weiter und für wen ist das schlimm und wie wird das eigentlich gemacht, aber KI ist ein Beispiel, auch, auch der Bitcoin übrigens, Ich meine, der ist auch als Folge der Finanzkrise acht. Entstanden, aber gerade so währenddessen und in dem, das hat auf gar keinen Fall auch jetzt unterschätzen, der Fortschritt lässt sich von Corona nicht aufhalten, auch der Grundlagenfortschritt nicht.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, lieber Alex, für unseren ersten Podcast im Jahr 2021. Danke fürs Zuhören. An dieser Stelle, wie immer, der Verweis auf unsere Digitech. App, die in den einschlägigen App-Stores kostenlos zum Download bereitsteht. Werbung für unsere digitech seite im Wirtschaftsteil der Zeitung haben wir ja schon ausführlich hier betrieben in dieser Woche. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Ciao.